0: Muy buenos días, eh, vamos a desarrollar un tema que quedó pendiente de las diapositivas que vimos eh, la semana pasada sobre la ciencia social de la economía, en la que estuvimos pues, viendo los aspectos generales de la forma en la que los economistas eh, entienden esta eh, entidad eh, enorme, real, que es la sociedad eh, y que estructuran a través de cuatro sectores económicos eh, que no son los únicos, pero sí los fundamentales eh, que están íntimamente ligados a ...entre sí a través de dos flujos, uno de ida, que pueden ser productos, pueden ser mercancías... ...o productos y mercancías simultáneamente, y un, uno de vuelta, que es el dinero en todas sus formas. ¿sí? Eh, los sectores son, recuérdenlo, el sector productivo, el sector industrial el sector comercial y el sector consumidor. Y el, el tema que había quedado pues, pendiente tiene que ver justamente con este último, el sector consumidor. La economía es un intento científico de comprender usando eh, la matemática, cosa que veremos en esta semana un poquito un poquito más a profundidad eh, estudiando al, al, una de sus leyes leyes económicas es un intento pues de comprender cómo funciona la conducta económica del ser humano viviendo en sociedad sí y efectivamente el ser humano tiene diferentes conductas eh, que, en las que interviene, por un lado, su necesidad material de encontrar satisfactores, pero, por otro lado, eh, el aspecto psicológico de la cuestión. Es decir, estas necesidades no solo son de carácter material, sino que involucran, eh, como les digo, situaciones de, psicológicas. Veíamos, aunque fue rápidamente, solo lo necesario, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow y vimos que las más elementales son las necesidades fisiológicas eh, hasta llegar a necesidades muy complejas, muy demandantes que son las de autorrealización personal ¿sí? dentro de toda esta gama de necesidades hay evidentemente pues, eso, necesidades legítimas necesidades que hay que satisfacer que necesitamos satisfacer ¿sí? sean de las fisiológicas o sean pasando por todas las demás hasta llegar las de autorrealización eh, pero es mm, algo absolutamente natural, no querer encontrar mm, todo tipo de satisfactores mm, para, pues eso, satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, mm, en, los últimos, en las últimas décadas, acaso mm, los dos últimos siglos, mm, eh, se ha presentado un fenómeno que es necesario que conozcan, del que sean muy conscientes, que los economistas han estudiado muy bien y que vino a transformar las relaciones económicas entre los individuos y las relaciones económicas entre las sociedades con efectos más bien negativos que positivos. Y como les decía al principio, tiene que ver con eh, el, el último de los sectores económicos el que cierra el circuito económico que es el sector consumidor este fenómeno se denomina consumismo ¿Mm? y como les digo es algo que no era conocido en el mundo antiguo no fue conocido en la edad media tampoco en el renacimiento eh, y que empieza a presentarse, eh, sobre todo cuando eh, la revolución industrial, como les digo, va a modificar la conducta económica del individuo. ¿sí? Eh, este fenómeno es el consumismo ¿sí? y tiene efectos que es necesario revisar y que conozcan, porque eh, ha provocado que la idea de consumo que ya les digo necesaria no habría economía si no hay alguien que produzca alguien que transforme alguien que comercie y evidentemente alguien que consuma no habría economía eh, sin embargo como les digo esto no eh, implica que eh, pues en el exceso eh, se cometa la, la falta, ¿no? esta falta que, que se denomina consumismo. Es un problema complejo, voy a hablar o tocar simplemente cuatro aspectos, los que tienen justamente en la diapositiva, para eh, que eh, al ser conscientes del problema, pues no sean parte del problema, básicamente. ¿sí? El consumismo es eh, un exceso, un exceso. Eh, es eh, la creación de necesidades eh, que van más allá de las necesidades que Efectivamente tenemos y debemos satisfacer. ¿sí? El consumismo digamos que es un consumir por consumir. ¿no? Lo cual hace que las sociedades, ¿no? los individuos, entren en una dinámica de constante insatisfacción. ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pierde la frugalidad con la que se debe de vivir. Es decir, la sobriedad, ser, ser sobrio, claro, se puede entender ¿no? como una en el sentido de, de, de aquel que no bebe, ¿no? no. Pero también hay el concepto de sobriedad en tanto que vivir con lo necesario, con lo estrictamente necesario. Cuando uno pasa de lo estrictamente necesario al exceso, es lo que se denomina lujo. Los lujos, por definición, son innecesarios. Claro, no vamos a, a entrar en el asunto de qué es lo estrictamente necesario, porque son problemas justamente que los economistas están revisando, tratan de ver, ¿Sí? y que es una cuestión todavía abierta, ¿no? que es lo necesario. Eh, es, lo que se ha visto es que lo necesario para, para alguno no es lo necesario para, para otro, pero podemos situar la cuestión en un marco de referencia que sea más o menos claro ¿no? con el siguiente ejemplo. Hablando de lo estrictamente necesario, eh, comer. ¿sí? Tenemos diferentes cuerpos, eso es claro. Son más altos, otros más atléticos, otros este, de complexión más delgada, etc. Entonces, lo estrictamente necesario es aquello con lo que tu cuerpo eh, se encuentra saludable. Una persona eh, que es alta y que por lo tanto tiene un peso corporal de más kilos, pero está en su peso, consumirá más calorías que una persona que no es tan alta y que por lo tanto si se encuentra en su, su, per, su peso idóneo, ¿no? deberá consumir menos comida y con ello menos calorías. ¿sí? Pero entonces eh, el parámetro aquí sería el carácter saludable del cuerpo, ¿sí? con todo y que el consumo de calorías es distinto, ¿sí? eh, en virtud de las diferencias de sus, de sus cuerpos, ¿sí? eh, hay un límite, ¿sí? que si es excedido, esto que hemos llamado exceso, ¿sí? eh, lujo, Empieza a eh, convertirse en un problema. En el lenguaje religioso, este exceso es la gula. Entonces, eh, va a producir un desbalance, ¿sí? eh, que tendrá repercusiones negativas eh, en el futuro la salud del cuerpo, la constitución del cuerpo en, su, en el sostenimiento de su peso idóneo. ¿eh? Eh, justamente por consumir de más. Esto es básicamente el corazón, lo esencial del consumismo. ¿sí? Apliquen esto mismo a todos los demás aspectos ¿no? que impliquen consumir algo. ¿no? Y entonces, el consumismo se entenderá como la ruptura del equilibrio. ¿no? Es eh, tener, pero claro, no tener para satisfacer ¿no? las necesidades estrictamente necesarias, sino tener por tener. Entonces, yo creo que todos hemos visto ¿no? eh, personas que pues determinados programas televisivos abren sus casas ¿no? y luego muestran sus, sus closets y tienen 100, 150, 200 pares de zapatos. ¿no? Eh, en fin, y porque los puede tener económicamente hablando. La pregunta es, caray, ¿eso es estrictamente necesario o ya se puede ver aquello como un exceso? Ahora, no habría ningún problema eh, con el consumo excesivo, ¿no? con la capacidad de tener ¿sí? para comprar Incluso en exceso, no habría ningún problema si todos en el mundo tuviésemos la misma capacidad. El problema surge ¿no? cuando hay personas que tienen 100, 150 y me fui corto, ¿eh? hay quienes tendrán 500 pares de zapatos o más, y así con la ropa, en fin, los autos, las casas, pero hay quienes en el mundo, y también lo han visto, mueren literalmente de hambre. Es entonces cuando el consumismo se vuelve no solo un problema económico, sino también un tremendo problema moral. Es decir, ¿qué tipo de conciencia debemos de tener como personas para que haya esta... Estas enormes diferencias entre los países ricos y los países pobres. Ahí está uno de los primeros grandes problemas del consumismo. ¿no? La, la, el consumo es tan desmesurado en unos países y tan escaso y casi inexistente en otros que se ve que el sistema económico en el que vivimos no es justo porque abre una brecha enorme, un abismo enorme entre los países ricos y los países pobres, con lo cual ¿no? los economistas deberían estar trabajando con más intensidad para crear un sistema económico más justo, porque el actual este en el que estamos no lo es. ¿Sí? Ese es un primer problema del consumismo. El segundo problema del consumismo es que en, esta, en este afán devorador del ser humano, ¿no? que quiere tener, que quiere tener, que quiere tener, acumular, acumular, tener, ¿no? eh, es, es el, la, la, un poco la cuestión mm, del, de quien no... no se satisface nunca por más que acumule, por más que tenga ¿no? eh, y sabiendo que las cosas ¿sí? se hacen con recursos de la naturaleza pues ya creo que sabes cuál es el, el problema que se viene en efecto un tremendo un tremendo deterioro de, del ambiente ¿sí? que estamos viviendo está provocando unos cambios en el clima por ejemplo eh, que ya se puede constatar Ese efecto invernadero en fin en, en, en los que donde donde hacía frío ya no hace tanto y donde hacía calor se ha excedido el calor, ¿no? eh, lo que viene a modificar los ecosistemas eh, y no se presenta un futuro nada alentador de seguir la sociedad en este consumo desaforado, ¿no? en este consumismo rapaz, atentando contra eh, el otro equilibrio, que es el equilibrio de la naturaleza. Entonces hay que tener conciencia de eso. Parece que a nivel mundial hay países que están comprometidos con la causa ecológica, pero evidentemente falta. falta. Y mientras las personas no aprendamos a vivir con lo necesario, eh, no aprendamos a moderar, nuestros apetitos consumistas, es muy difícil, es muy difícil que esto cambie porque al haber tanta demanda, tan excedida demanda, pues con un, un afán de, de obtener dineros y ganancias, los empresarios van a ofertar, 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 aunque esto implique, como les digo, el deterioro eh, que algunos científicos están ya considerando irreversible ¿no? del medio natural, de la naturaleza. Otro asunto es que eh, el consumismo despierta en el ser humano conductas desagradables. ¿no? no solo la injusticia, como ya hemos visto, sino lo que se denomina deshumanización, y el carácter insolidario de las personas. Es decir, que esto tiene que ver con lo último que comentaré, por el hecho de querer tener, ¿no? el que tenga, si el que tenga implica que el otro no tenga, bueno, que así sean las cosas. ¿Sí? Y esto nos deshumaniza. ¿no? Entendiendo deshumanización como, bueno, la cuestión de que hay que ser solidarios con los demás. ¿no? Y entonces el consumismo no favorece ¿eh? Eh, eso. Hay que diferenciar entre consumo y consumismo. El consumo es responsable. El consumo es moderado, ¿eh? solidario, justo. El consumismo es todo lo contrario. Porque ya les digo en un mundo más justo, donde todos tengamos eh, al menos lo mínimo para vivir, ¿no? esto implicaría que la riqueza está mejor repartida, pero en un mundo consumista, para que otros tengan en exceso, y cuando digo exceso, es exceso, ¿sí? pues la lógica es muy sencilla, otros no deben de tener nada o, o casi nada. Y, por último, esta idea de que tener es ser. Esto les debe de quedar muy claro. ¿no? Eh, la perniciosa y peligrosa idea de que tener es ser. Es decir, entre más tienes, más eres. Y es una confusión eh, lamentable. Tener no es ser. Eh, todo lo contrario, todo lo contrario. Se ha visto que cuando hay un déficit, una carencia de cualidades personales, se quieren cubrir esas carencias con cosas. Y no, las cosas no sustituyen las carencias en nuestra personalidad. Eh, las carencias de nuestra personalidad, es decir, el hecho de que no eh, seamos justos, de que no tengamos desarrollado el sentido de solidaridad, eh, de que no seamos bondadosos, eh, de que no seamos, eh, pues, eh, con los demás, eh, pues, empáticos, eh, es, estas miserias personales, desde el punto de vista eh, psicológico, no se sustituyen teniendo cosas. ¿no? Se sustituyen practicando esas virtudes, ¿no? ¿Eh? tratando de ser bondadoso, tratando de ser justo, tratando de ser solidario. ¿sí? Eh, las cosas son necesarias, pero ya vimos en qué manera, ¿eh? Eh, lo estrictamente, ¿sí? Eh, y esto también implica que es bueno tener cosas para satisfacer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo tratar de mejorar como personas. ¿no? Y las, la, la, la pura tenencia de cosas no nos hace mejores personas. Entonces, tener más no es ser más. ¿sí? Simplemente es tener más. Se puede ser una persona ruin teniendo mucho y se, se puede ser una gran persona teniendo poco. Lo idóneo es ser grandes personas, buenas personas, teniendo lo justo para que así las riquezas se encuentren más repartidas y pues en el mundo no haya quien muera de hambre ¿eh? habiendo tan excesivas riquezas en, en, en dicho mundo. ¿Sí? entonces eran las cuestiones del consumismo que les quería explicar eh, que desde el punto de la economía pues eh, es un tema para tener en cuenta eso sería todo, nos vemos